0: Чарльз Вандевет. Возвращение. Пролог. Вот уже около 36 часов колонисты, оставшиеся в гигантском звездолете и собравшиеся на посадочной площадке, с тупым терпением ожидали окончания переговоров, которые вели их послы с туземцами планеты Удина. Для Вирджила Симмонса его 14 лет были тяжелым возрастом. Он был еще слишком юным, чтобы старшие относились к нему как к равному, и в то же время слишком взрослым, чтобы играть с детьми в зеленом снегу. К концу вторых суток три посла вернулись, но от их официальности не осталось и следа. Они весело рассмеялись, когда один из них крикнул. «Нам позволили здесь остаться!» Колонистов охватил восторг. Вирджил Симмонс, забыв о своем достоинстве, сохранять которое ему было так трудно, с радостным криком присоединился к остальной детворе, игравшей в зеленые снежки. Они нашли, наконец, себе новую родину. Прошло 13 лет, стояла зима, и зеленый снег, сдуваемый ветром с сопок, пушистыми хлопьями кружился вокруг Симонса. Снег у Дины... Душистый снег, испускавший аромат древесной смолы. Впрочем, все здесь, на Уди, не носило зеленоватые оттенки. Планета вращалась вокруг зеленого солнца забена -э счелали, расположенного в созвездии Рака. Это была единственная зеленая звезда, видимая из Земли. Симон поднялся на сопку и снял с плеча ружье. Где-то здесь должны водиться куропатки. Он вышел на открытое место и остановился, как вкопанный. Прямо перед ним, будто порожденный пустынным зимним ландшафтом, внезапно появился туземец Удины. Симмонс вздрогнул от неожиданности, да и было отчего. За все эти годы, прошедшие со времени основания колонии, встречи между туземцами, они называли себя джаатами, и землянами были крайне редкими. Туземцы не проявляли никакой враждебности по отношению к пришельцам Земли, они их просто, казалось, не замечали. Это был странный народ, и колонисты знали о нем мало. Джад приближался, у него были огромные и неуклюжие на вид ноги, но со стороны казалось, что они едва касаются поверхности снега. Не доходя несколько метров до Симонса, туземец остановился и теперь его можно было хорошо разглядеть. Он был около двух метров ростом. Его угловатое туловище покрывала звериная шкура. На веревке, перекинутой через шею, болтался кожаный дорожный мешок. «Вы должны улететь отсюда», — произнес Джад, едва шевеля губами. Он говорил на языке землян с удивительной легкостью, но гласные в его произношении звучали очень странно. «Что?» — переспросил Симмонс. Он тщетно всматривался в лицо Джаата, стараясь разобраться в чувствах, вызвавших этот неожиданный приказ. Все в этом туземце было каким-то несоразмерным. Большая неправильной форма голова, глубоко посаженные глаза без век, длинные дряблые хрящавые уши. Обычно светлая кожа, сейчас от прилившей к ней крови, была темной, и однако в его внешности не было ничего смешного. Наоборот. Вся его фигура была полна достоинства, в нем чувствовались сильный характер и уверенность в себе. Все это производило впечатление большой внутренней силы, его лицо было бесстрастным, оно не выражало никаких эмоций. «Когда озаренные солнцем годы начинают заволакиваться туманом, терпению приходит конец». Джаты любили говорить метафорами, а что касается этой их легенды об озаренных Солнцем годах, по-видимому, туземцы всерьез верили в свою способность останавливать процесс старения на нужном им возрасте. Но проверить, что в этой легенде правда, а что вымысел, никто не мог, так как колонисты почти совсем не общались с обитателями этой планеты. «А почему я должен улететь?» – спросил Симмонс. «Что я сделал?» Длинное узкое лицо Джаата исказилось в жесткой гримасе. «Вы все должны улететь! Вы должны покинуть наш мир!» «Покинуть ваш мир?» Симмонс даже не сразу понял значение этих слов. «Но почему?» «По нашему соглашению вы должны были оставаться в пределах дельты реки». В голосе Джата и Симонс в этом больше не сомневался, звучал гнев. «Но вы его нарушили. Теперь вы должны улететь!» Симонс ковырял снег носком лыжи, стараясь найти какой-нибудь подходящий довод. «А почему, собственно, вы это говорите мне? Я ведь не губернатор!» «Откуда нам знать обычаи чужеземцев?» Передайте тогда мои слова кому сочтете нужным. Туземец отошел на несколько шагов. Завтра мы встретимся на этом же месте. Послушайте, но было поздно. Джат отбежал уже более чем на 20 метров. Еще несколько секунд и он исчез в облаке снега гонимого ветром. Это была еще одна загадка. Джааты передвигались с поистине невероятной скоростью, не прилагая к этому, казалось, никаких усилий. И земляне не могли понять, как они это делают. Колония, которая состояла когда-то из нескольких домов, за последние годы значительно разрослась. Большие магазины, склады и административные здания возвышались теперь на месте, где раньше были первые постройки поселенцев. Жилые дома отодвинулись дальше, а многочисленные фермы протянулись через всю долину, почти до самых склонов сопок. К этому времени на территории колонии, раскинувшейся на 18 тысяч гектаров, проживало более 20 тысяч человек. Симонс пересек грязно-зеленое нагромождение таросов на берегу реки, прошел мимо двух ребятишек, удивших в проруби рыбу, и направился к зданию административного управления – Кабинет Томаса Реджета, губернатора колонии, находился на первом этаже. Симонс вошел. Реджет поднял голову. Ну, как, Симонс, охота а была удачной. Это был массивный человек, несколько угрюмый, но чистосердечный. Великолепный администратор, дипломат, он был неважный. Он прибыл с земли только два года назад. Да, нет, не особенно. Симонс уселся слева от письменного стола, за которым сидел Реджет и вытянул свои длинные, нескладные ноги. «Я встретил сегодня одного джиата. Он велел нам убираться с Удины». Реджет поднял брови. «В самом деле, что ты ему ответил?» «А что я мог ему ответить?» «Ну, например, посоветовал бы ему пойти и сыграть партию в трик-трак», проворчал Реджет. «На вашем месте я бы отнесся к его словам серьезнее». «Серьезнее?» «А что же мне делать, по-твоему, приказать всем немедленно собирать чемоданы и готовиться к возвращению на землю?» «К сожалению, я не знаю, что нужно делать», — возразил Симмонс. «Но ты принимаешь все это всерьез». «Конечно». «И ты думаешь, этот Джад был кем-то вроде посла от всего племени?» «По-видимому». «Но в чем же он нас все-таки обвиняет?» Он говорит, что мы обещали оставаться в пределах Дельта-реки и что мы не сдержали своего слова. Реджет задумался на минуту. «Почему же мы его сдержали? Разве только прорыли в холмах несколько шах? «Да, конечно, еще этот мраморный карьер...» «Но все это было несколько лет назад», — возразил Симмонс. «Скорее всего, он подразумевал новые фермы на северо-востоке. Туда ведь переселилось уже много народа». Реджет раздраженно проворчал что-то себе под нос. «Послушай, Вирджил, но ведь надо же нам все-таки расширяться. Население растет, и в этой долине нам уже просто не хватает места». «Я все это прекрасно понимаю, но боюсь, что Джиатам этот довод не покажется очень убедительным». «Так что ж ты предлагаешь?» Симонс в ответ только пожал плечами. Реджет тяжело поднялся со стула. «Все это похоже на шантаж, Вирджил. Ступай-ка, найди этого типа и постарайся добиться от него, чего он, собственно, хочет. И если он запросит не слишком много, пообещай ему. В противном случае будь с ним тверд. Скажи ему, что мы хотели бы быть хорошими соседями, но никаких эдаких выходок с их стороны мы не потерпим. Это он должен понять». «Боюсь, что договориться с ним будет не так-то просто». «Из-за того, что мы не можем предложить им ничего такого, что их может заинтересовать?» «Хотя бы». «Послушай, Вирджил...» Реджет снова сел. «Политика Земли строится, как известно, на уважении к воле туземцев. И это правда. Конечно, мы не можем колонизировать планету без согласия на то со стороны ее обитателей». «Я допускаю также, что мы взяли на себя определенные обязательства. Но с тех пор прошло 13 лет, и отступать уже поздно». «Короче», — Реджет ударил ладонью по столу. «Мы остаемся здесь, вот и все. А если эти джаты заварят кашу, так пусть сами потом ее и расхлебывают. Смешно, какие-то дикари с копьями и ножами». Мы им покажем. И не мешает дать это понять твоему приятелю, когда ты увидишь его завтра. Все утро следующего дня Симмонса не покидало какое-то тяжелое чувство. Он медленно укладывал свой рюкзак, когда во двор дома с лыжами на плече вошел этнограф Джон Харпли. «Реджет предложил мне сопровождать вас, если вы, конечно, не возражаете», — сказал Харпли и прибавил с несколько натянутой улыбкой. «Вы же знаете, что меня почему-то считают в колонии единственным авторитетом во всем, что касается джаатов». «Я очень рад, что вы пойдете со мной», — жаром воскликнул Симмонс. «Бог свидетель, что я нуждаюсь в помощи». Он благоговел перед знаниями Харпли. Бродячая собачонка некоторое время бежала за ними. Харпли молчал, несмотря на заверения Симмонса, он явно боялся показаться навязчивым. «На первый взгляд джаты ничем вроде бы и не отличаются от туземцев на других планетах», — начал Симмонс, чтобы ободрить Харпли. «Но чем больше я с ними встречаюсь, тем больше непонятного я нахожу в них». «Я согласен с вами!» — эта тема волновала Харпли, и он сразу же потерял всю свою сдержанность. «Но в чем тут дело? Ведь все разумные существа, объединяющиеся в коллективы, характеризуются определенными особенностями». Назовем их благоприобретенными или социальными, которые необходимы не только для существования их как расы, но и для нормальной деятельности их общин. Сюда входят, между прочим, уважение к закону, понимание значения совместного труда, а также долго по отношению к другим, может быть, эмоции, сочувствие, нежность. Короче говоря, все, что охватывается старым, как мир изречением. Не относись к другим так, как не хочешь, чтобы относились к тебе. Вот в этом отношении джааты и земляне как раз и схожи между собой. Что же касается различий, то они относятся к более фундаментальным характеристикам. Он замолчал и бросил нерешительный взгляд на Симонса. Да-да, я вас слушаю, отозвался тот. Фундаментальные же характеристики какой-либо расы разумных существ более глубоки и менее очевидны. К ним можно отнести всевозможные инстинкты, семейные обычаи и целый ряд других особенностей. Вот их-то гораздо труднее раскрыть и понять. И в этом причина того, что мы не понимаем джаатов. Вряд ли все это так просто, Джон. Они вышли уже из города и остановились у небольшого кладбища, чтобы надеть лыжи. Я бы хотел рассказать вам одну историю, которая произошла со мной вскоре после того, как мы поселились здесь. Однажды, бродя по сопкам, я заблудился и попал в одну из деревень туземцев. Вы ведь помните, в те времена они относились к нам не так враждебно, как сейчас. Так вот, они как раз намеревались кого-то хоронить. Один из джаатов, довольно молодой на вид, обошел собравшихся и попрощался со всеми. И вдруг я понял, что это именно его-то и собираются хоронить. Симон остановился и перевел дух. Я до сих пор еще не верю тому, что тогда увидел. Джад лег на землю, и тут на несколько секунд что-то отвлекло мое внимание. Когда же я снова посмотрел на него, он был уже старым, очень старым, и он перестал дышать. Он умер. «Я слышал о подобных вещах», — подтвердил Харпли, — «и я много размышлял над этой их странной способностью». Сопоставив факты, я пришел к выводу, что этот присущий им дар — может проявляться иногда и совсем иначе. Ваша история, пожалуй, есть лишь частный случай какого-то единого закона. В вашем рассказе речь шла об одном джате, который взял, да и умер. Но были ведь и такие случаи, когда эта их непонятная способность распространялась и на других. Так однажды я стоял на вершине сопки и наблюдал за джатом, который шел вниз по берегу реки на расстоянии каких-нибудь 400 метров от меня. Когда он приблизился к опушке леса, я увидел одну из этих больших тигроподобных тварей. Вы знаете их, конечно. Ну, тех, которые размножаются делением. Хищник притаился на ветках дерева. Я крикнул, чтобы предупредить Джаата об опасности. Но он был слишком далеко от меня, чтобы услышать. Зверь прыгнул вниз, прямо на спину Джаата. Я отчетливо видел, как его когти глубоко вонзились в тело жертвы. Я бросился к ним. И вот здесь произошло что-то странное. Я знаю, я не мог свернуть в сторону, я не мог заблудиться. Я бежал прямо к ним. И однако оказался вдруг у подножия сопки в стороне от того места, где только что был. Я снова бросился в лес. Но когда я нашел наконец место, где разыгралась эта трагедия, и Джат и зверь исчезли. Спустя несколько минут я увидел какого-то туземца, взбиравшегося на сопку, но уже на противоположном берегу реки. И это таки был тот самый туземец». Я оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что все это мне не приснилось. Я нашел следы, оставленные зверем. Я даже взобрался на то дерево и увидел на его стволе глубокие царапины от когтей. Но на земле я не мог обнаружить ничего, что свидетельствовало бы о борьбе. Ни крови, ни следов на песке. И однако, я видел ведь собственными глазами, как зверь напал на Джаата. «Вот видите?» – жаром воскликнул Симмонс. «Два совершенно разных события, и одно непонятнее другого. Как же вы их объясняете?» Харпли покачал головой. «Никак я их не объясняю. Для джатов этот дар, по-видимому, является таким же естественным, как для нас, наши пять чувств. Возможно, все дело здесь в какой-то паранормальной способности». «Не понимаю, что вы хотите этим сказать. Ну, скажем так, они могут контролировать деятельность желез и клеток тканей». Ведь это объясняет тогда историю с похоронами, не так ли? Но не случай со зверем. Харпли улыбнулся, пожав плечами. «Если бы моя теория объясняла все известные факты, то мне не надо было бы искать другого ответа на вопрос. Все, что я могу сделать в настоящее время, это предложить более или менее разумную гипотезу». В этот момент они увидели впереди на склоне сопки, ожидавшего их Джаата, это и есть ваш туземец? спросил Харпли. Симон кивнул головой. Так что ж, пошли к нему. Харпли замолчал, увидев, что Джад сам направляется к ним. Когда стало ясно, что туземец не заговорит первым, Симон сказал: Наш губернатор хотел бы, чтобы вы пересмотрели ваши требования. Джад ничего не ответил, только черты его лица почти неуловимо изменились, отчего оно сразу стало замкнутым. Симонс решил сразу сделать последнюю попытку. «Может быть, мы можем предложить вам что-нибудь, чтобы сохранить мир?» – спросил он. Джаад сделал резкий жест рукой. «Это не выход. Вы – дети!» Джаад изъяснялся короткими фразами, и в голосе его звучало нетерпение. «А дети не могут вести себя разумно!» Харпли встрепенулся. Последняя фраза задела его. По-вашему, мы недостаточно цивилизованы? спросил он удивленно. Как раз вы слишком молоды. Для того, чтобы достичь зрелости, нужны многие тысячелетия. Но мы пока что не нашли еще в галактике более цивилизованные расы, чем наша, сказал Харпли с вызовом. Джак помедлил, подыскивая вероятно нужные для ответа слова. «Ребенок поступает, не задумываясь о будущем», — сказал он наконец. «Молодые расы ведут себя так же. Вы, люди, развиваетесь, не давая себе труда подумать о границах, налагаемых самой природой. Вы неразумны. Вы хищнически относитесь к природным богатствам. Вы истощаете почву, не зная предела». Разве так может поступать раса, достигшая зрелости? «А что ж нам еще делать?» – растерянно спросил Харпли. В его голосе уже не было той уверенности, как прежде. «Вам надо было развивать то, что кроется у вас самих. А теперь…» – сказал Джад, уставший, по-видимому, от разговора. «Нам нужен ваш ответ». Симон сделал беспомощный жест рукой. Харпли промолчал. «Ну что ж, тогда мы примем меры». Они повернули назад, к городу, и шли молча погруженные в свои мысли. Когда они достигли места, с которого открывался вид на долину, Харпли схватил Симонса за руку. «Смотрите!» – воскликнул он, показывая вперед. Симонс почувствовал вдруг, как дурманищая тяжесть навалилась на него – и во рту появился металлический привкус. Там, где должны были стоять домики ферм, простиралась теперь дикая, девственная равнина. Почва под ногами у Симонса потеряла вдруг свою твердость. Она вздрогнула и осела. Потрясенный он стоял и смотрел остановившимся взором на город, раскинувшийся впереди. Он увидел, как его очертания вдруг стали расплываться. Город как бы сплющился, он потерял объемность. И внезапно у него на глазах сжался к центру. Прошла минута, долина была теперь пуста. На ней не осталось ничего, кроме деревьев и скал. «Боже, милостивый!» Подавленные рыдания Харпли вывели Симонса из состояния оцепенения. Ногти судорожно сжатых пальцев этнографа глубоко вонзились ему в руку. «Вирджил!» Пронзительный голос Харпли был лишен какой бы то ни было выразительности. Я понял секрет Джатов. Это время. Они могут им управлять. Вдруг раздался глухой взрыв и Харпли исчез. Симонс раскрыл рот, но его крик был задушен наступившей внезапной тишиной. Эпилог. Вот уже около 36 часов колонисты, оставшиеся в гигантском звездолете и собравшиеся на посадочной площадке, с тупым терпением ожидали окончания переговоров, которые вели их послы с туземцами планеты Удина. Для Вирджила Симмонса его 14 лет были тяжелым возрастом. Он был еще слишком юн, чтобы старшие относились к нему как к равному, и в то же время слишком взрослым, чтобы играть с детьми в зеленом снегу. К концу вторых суток три посла вернулись. У них был все тот же официальный вид. Один из них крикнул «Нам не позволили здесь остаться!» Симон швырнул в сердцах зеленый снежок, который он скатал в руках, и с тоской посмотрел на широкую долину у подножия сопки. На какой-то короткий миг ему показалось вдруг, что он увидел там внизу колонию, и каким отчетливым, явственным было это видение. Потом навалившаяся пустота стерла это видение в его мозгу, и он направился к колонистам, столпившимся вокруг звездолета». Их долгое странствие не было закончено, они не нашли еще себе новой родины.